0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы всем стало понятно. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Обсудим обновление Node.js, историю и неприятные факты о тайп-скрипте, обновление в CSS и проблемки с тегами. Но давайте сначала поговорим о нескольких новостях. Коля, у тебя ведь есть какая-то неочевидная история про всем известные вещи?
1: Конечно, конечно, у меня есть. И я могу сегодня дополнить информацию по работе с Visual Hidden. Visual Hidden — это такой класс, который придумали в сообществе для доступного скрытия элементов, причем любых элементов, как интерактивных, так и просто фразового какого-то как контента. И было несколько, наверное, всего там лет за 10-15 статей, про, в которых рассказывается, вот есть класс Visual Hidden, и там куча CSS-свойств, которые направлены на то, чтобы скрыть доступно вот этот вот самый наш текст. Но не всегда было понятно, почему именно эти CSS-свойства, почему именно это значение у этого CSS-свойства. И статьи потихонечку-потихонечку раскрывали часть CSS-свойств, часть CSS-значений, но не до конца было понятно, а почему в Visual Hidden там есть CSS-свойства vc и у них значение 1 пиксель, а не 0 пикселей. Мы же пытаемся скрыть элемент, чтобы его вообще не было видно, тогда, ну, логически надо поставить 0. Ну и почему, собственно, так? И на этот вопрос нам отвечает Мануэль Матузович, буквально показывая пару примеров. Я вам их не могу показать, потому что они для вас доступно скрыты, но вы их можете послушать. В общем, что он обнаружил? Он поэкспериментировал, посидел, что же будет, если я поставлю нолик, что же будет, если я поставлю один пиксель, и заметил, что в сафари не перестают работать ссылки. То есть э, браузер не может сфокусироваться на этом элементе, и элемент начинает ну, исчезать. У элемента нет размеров, если мы указываем Vitz и height в ноль. Вот и все, собственно, весь ответ на вопрос, что мы помимо того, что визуально скрываем, мы немножко меняем работу для Safari, и поэтому делать так не нужно. И у меня есть еще мои догадки. Я почитал эту статью, ну, точнее, там всего лишь три примера показаны обсуждать особо нечего. И я тоже подумал, что, возможно, некоторые скринридеры, находя вот эти элементы без размеров, когда они 0-0 пикселей, также принимают решение, что этот контент нужно обходить стороной. Ну, то есть, если есть как хоть какой-то размер, там, 1 на 1 пиксель, ну, значит, этот элемент нужный, значит, нужно прочитать в нем текст. Но это, конечно же, просто догадка, потому что, по сути, скринридеры не должны смотреть в CSS для них изначальные данные все берутся из-за разметки. Вот. Но, конечно же, Visual Hidden — это второй э, слой вот, по разметке, когда мы скрываем эту самую разметку. И такие вот дела, ребята. У нас получается так, что интерактивные элементы просто-напросто становятся не только визуально скрытыми, но и скрытыми интерактивно, то есть просто не взаимодействовать с элементом. Например, так, такой ссылкой был, был в примере Скиплинки. Если знаете, что это, можете зайти на google.com, либо youtube.com и нажать Tab первый раз. Если вы это сделаете, у вас покажется специальная ссылка. Она изначально доступна скрытой, которая может помочь вам в перемещении по сайту. То есть skip это значит пропустить. И вы можете переместиться, допустим, сразу, минуя шапку, в контент. Вы пришли, наверное, за контентом, и поэтому переместитесь в контент. Ну, плюс-минус, это так работает. Там, конечно же, логика немножко другая.
0: Интересно, что прозвучала фраза про то, что нужно это сделать, чтобы в Safari все не сломалось. Как-то очень часто я эту фразу слышу в последнее время.
1: Ну, почему так? А -а -а, не знаю, почему так. Мне кажется, в Safari тут ничего не ломает, наверное, да, немножко подстроились э, под него, но прикол -то в том, что VoiceOver, вот этот самый скринридер, это, по-моему, самый популярный э, скринридер вс среди всех. Ну, то есть, если не подстроиться, это, считай, очень много людей пострадают из-за этого. Поэтому, да. Возможно, тут гораздо глубже. Тут же видишь, тут просто поэкспериментировал он и сделал такие выводы неоднозначные. Как это на самом деле, почему это так работает, мы ну, не знаем. Ну что же,
0: возможно, однажды где-то в каких-то еще статьях нам еще подробнее объяснят и расскажут, почему это происходит. Игорь, привет, у тебя новости про ноду. У меня такое чувство, что мы каждый
2: выпуск подкаста начинаем что-то рассказывать про Node.js, либо выходит новая версия, которая в скором будущем станет LTS, либо обновляется текущий LTS. И вот сегодня как раз-таки второй случай. Обновилась 18-я версия ноды, вышел релиз в 18.17. Напомню текущий LTS-релиз как раз и является 18-я версия ноды, и сюда затащили несколько минорных изменений. Что же обновилось в ноде, и надо ли нам на нее обновляться? Ну, во-первых, в ноду затащили последнюю версию парсера Ада. Мы про него рассказывали отдельно в каком-то выпуске нашего подкаста, я уже не помню даже в каком, но на всякий случай напомню, что парсер Ада это новый парсер URL. То есть он работает намного быстрее, он покрыт тестами, и самое главное его достоинство — это, конечно же, скорость. Я сейчас уже точно не вспомню статистику, но в плане перформанса там существенный прям-таки прирос. и если для вас это важно, ну, для вас это, скорее всего, важно, нужно, конечно же, знать про этот парсер и начинать, обновлять ноду, чтобы можно было им воспользоваться. Поэтому в связи с завозом нового парсера последней его версии обновилась производительность функции domain to ascii и domain to unicode в, пакете, в встроенном пакете NodeURL. Кроме того, в ноде в 1817 появились различные мелкие улучшения, то есть типичный набор бакфиксов, в принципе он не такой сильно большой, но тем не менее некоторые бакфиксы важны. Поэтому обновляться точно стоит. Если вы используете текущую LTS-версию, обновляться обязательно стоит, и можно это делать, как говорится, прямо сейчас. Но одно ноды, как правило, не одиноки, поэтому всегда происходит что-то еще. И кажется, если в ноде не так -то уж много новинок, я имею в виду версии 18-17, в принципе, это очевидно, это же LTS-релиз, тут не должны завозиться какие-то штуки, которые нестабильны и так далее, ведь это же у нас все в продакшене. Но, помимо этого, из интересных новостей промелькнул uh, Promise with Resolvers. Мы его как-то пропустили в наших подкастах. Это новое предложение в спецификацию ECMAScript. И вот когда я про него читал в первый раз, это мне кажется, это было то ли месяц, то ли два назад, время чертовски летит быстро. И он был только на, на самой начальной стадии. И вот, когда мы готовились к этому выпуску подкаста, я смотрю, блин, а он уже на стейдж-3, то есть... Дело двигается, и это, конечно же, хорошо. Что это за предложение Pro promise with, uh, with resolvers? Дело в том, что когда мы работаем с промисами, а в частности используем конструктор, то есть используем конструктор объекта promise, мы передаем его функцию исполнитель. И эта функция исполнитель по спецификации принимает два аргумента, то есть resolve и reject. На место этих э, параметров будут в итоге подставлены коллбеки, которые будут вызываться в случае успешного разрешения промиса и в случае возникновения какой-то ошибки. Проще говоря, в Resolve попадает то, что мы в итоге передаем Ven. Э, ну, если вы еще используете э, venable-sindexes у промисов, они а перешли еще на sync-awaited. Так вот. Какая была проблема, ну, даже я бы сказал, не проблема, а какая есть сложность, дело в том, что когда мы вот конструируем объект Promise а, с помощью конструктора промис, нам нередко бывает возникает необходимость воспользоваться функциями resolve и reject где-то где еще в другом месте. Ну, то есть мы передали функцию исполнитель, а нам нужно где-то resolve reject дернуть где-то выше. И тут появляется проблема. Нам нужно либо объявлять дополнительные переменные где-то в вышестоящей области видимости, присваивать в них ссылки на resolve и reject, и потом их как-то, ну и потом их соответственно вызывать. Вот. И такое бывает довольно-таки часто. И приходится постоянно писать шаблон, шаблонный код. То есть выносим resolve и reject на Уровень выше, вышестоящая область видимости. Сохраняем ссылки и потом начинаем их использовать. И вот чтобы этот шаблонный код не писать, он не сложный, но он просто немного громоздкий и может сбивать с толку. Есть предложение Promise with Resolvers, которое эту проблему Устраняет, Добавляет такой приятный синтаксический сахар. Как это работает? Когда мы вызываем promise with resolvers, мы получаем объект с несколькими свойствами. Promise, resolve и reject. Это как раз-таки ссылка на сам promise, на функцию resolve и reject. И таким образом мы можем и более комфортно это использовать. Добавляем сюда применение деструктуризации. Каждый ключ объекта выносим в отдельную переменную. Ну и в принципе хорошо, удобненько. Поэтому, скорее всего, эта штука доберется до спики, по моим ощущениям, уже в следующем году, и мы сможем ее использовать. Ну, кстати, подобные вещи уже были реализованы в виде небольших библиотечек, поэтому можно найти соответствующие пакеты на NPM, но если это появится в спике, это будет прямо-таки здорово.
0: А оно, наверное, появится. Мы же верим в это. Мы когда разговаривали перед записью, ты сказал, что как-то уж очень быстро она попала на stage 3 и, в принципе, как-то очень быстро она так идет-идет-идет по этапам. Почему, почему так? То есть это действительно что-то прям такое супер важное для сообщества, для всех разработчиков? Ну,
2: это просто улучшение, и поскольку разработчикам либо приходится ставить какой-либо дополнительный пакет, который реализует похожее поведение, либо приходится постоянно писать шаблонный код, и вот такие штуки, как показывает практика, они быстрее добираются до спеки, чтобы просто сделать всем жизнь чуточку лучше, потому что шаблонный код, ну, он на той шаблонный код, нужно от него избавляться, если можно решить задачу за более короткое количество строк, ну, почему бы это не сделать? Ну, и к тому же, Повторюсь, в NPM есть отдельные пакеты, которые как раз-таки предоставляют для этого решение. Ну и если можно сэкономить на установке пакетов, ну почему бы это не сделать? Я думаю, что поэтому эта фича двигается относительно быстро. Ну и к тому же она технически достаточно простая, поэтому ее можно имитировать даже самостоятельно. Но когда она появится, это будет прям-таки упрощение, еще один кусочек сахара, которым будет приятно пользоваться. Ну главное, чтобы потом всем об этом рассказали. Ну, да, это, кстати, еще одна проблема, когда у нас появляются в спеке какие-то новые вещи, не все разработчики успевают за этим следить, ну, потому что это, в принципе, невозможно, и если у тебя там в проекте есть какие-то требования, ты не можешь
0: по каким-то причинам использовать. Возможно, если ты не Коля Шабаль. Да, я вообще
1: удивлен, удивлен, там спека раз в год выходит, ну, в июле сядь, ну, почитай, там, шесть новых методов выше, да и все.
0: Вообще достоверно известно, что Коля Шабалин узнает об, об, об обновлениях спеки э, раньше, чем она обновляется. Он просто настолько научился предсказывать уже за все эти годы своего опыта, что да.
2: Ну, поинт хороший, да, почитать спеку, и за спеками конечно же нужно следить, тем более черновики, как правило, выкладывают еще Примерно в апреле в мае, поэтому за это время можно ознакомиться с свечами, но тут бывает другая проблема, не всегда мы можем в проект что-то затащить такое вот свежее, ну по разным причинам, да, то есть либо наш проект заточен под браузер, где это работать не может, ладно, если это еще полифилиться, но если есть с этим сложности, то, как говорится, фич откладывается до лучших времен, ну либо уже в проекте приняты какие-то договоренности, которые опять-таки обходят Похожие проблемы, которые решает синтаксическая новая конструкция, к примеру. Ну и просто так ее вводить, обновлять быстро кодовую базу, ну вряд ли получится. И мне кажется, это приводит к тому, что разработчики все следят за новостями, ну то есть знают, что происходит в спеке, какие штуки добавляются. Но если ты не начинаешь это применять сразу на практике, то это просто забывается. То есть ты узнал, да, что, например, в спеке 2023 появились новые не мутирующие методы для работы с массивами. Ну, клево. Если ты их не применяешь или применяешь в проекте уже какие-то свои хелперы, которые были написаны сто лет назад и пока не готов обновлять кодовую базу, ну, ты, скорее всего, про них забудешь. То есть, пока не начнешь новый проект, где можно будет воспользоваться современными возможностями. Что-то похожее было в свое время с Agmoscript 2015. Напомню, это спецификация, которая принесла больше всего изменений в мир JavaScript, ну, на тот период времени. И Сначала начали все использовать базовые вещи, там типа стрелочные функции, хотя их начинали применять со скрипом, там, например, интерполяцию и так далее, но многие штуки, они такие остались, как говорится, на задворках и, и начинали внедряться постепенно. Вот, кстати, хороший пример, но это уже не из пики, ECMAScript 2015, это из ECMAScript 2020, если память не изменяет. На лишь оператор, когда он появился, это удобная штука. Мим удобно пользоваться. Как раз таки он избавляет от тех случаев, когда мы не можем его заменить логическим оператором или, ну правильно сказать можем, но придется дописать код и конструкция получится ну совсем не элегантная. Так вот, наш оператор появился в спеке 2020, но даже когда смотришь современный код, код современных проектов, ну его далеко не во всех случаях используют То есть вещь нужная, вещь полезная, разобраться с ней достаточно, там не знаю, 5-10 минут, но просто забывают и не используют Используют какие-то вещи по старинке И мне кажется, здесь еще есть один камень преткновения я вот буквально на днях записывал новое видео, как раз таки, про оператор нулевого слияния. И когда я гуглил разные примеры, но ну, мне примеры именно были нужны. То есть я ставил вопрос и находил на стек Overflow свои ну, ответы. Но это не потому, что я не знал, как решить эту как решить какую-то задачу, а я искал, что люди предлагают для решения похожих задач. И мое удивление в принципе. Было бы не удивлением, но действительно там, где можно применять оператор нулевого слияния, применяют логический оператор. Или это попадается даже в ответах там за прошлый год, там, за текущий год. И получается, что те люди, кто будут гуглить эту проблему, эту задачу, они могут находить старые решения и просто их переносить себе в код, потому что они просто этого не знают. Ну и тут опять же действует еще такой принцип, что когда ты только входишь какой-то язык и начинаешь его изучать, то как тебе разобраться со всем языком сразу же и помнить про то, что за, ну, произошло за все это время? Короче, сложно. Ну, мысль такова, что успеху надо дать. Да, читать и не забывать.
1: Раз в год, ребят, читайте. Все, не надо больше Хотя бы, времени тратить, х... Хотя бы апрельские
0: черновики. А там уже, там уже будет что-то будет. На самом деле, Коля, я тоже хотел тебя спросить про отношение к обновлениям, а потом подумал, что у тебя же есть целая вообще-то история тоже про обновление, про, про которое всем нужно будет еще узнать. И вот интересно, а, сейчас расскажешь и как ты считаешь вообще, насколько а, насколько это будет полезно для всех, то, о чем ты сейчас расскажешь.
1: Ну, вот на самом деле, Игорь всю эту <coughs> тему про обновления раскрыл, что Обновления влетают не сразу, не все обновления нужны всем, то есть кто-то и без них прекрасно живет, как писал на ES2015, так и все у него хорошо, но ну, может быть там осинка в этом еще обмазался сверху и все остальные функции с 2016 по 2023 год он знать о них и не знает. И все у него прекрасно, и солнышко ему светит в лицо, и улыбка появляется также на этом лице. Но я расскажу про все-таки про новинку и подытожу, что же я про это дело, дело думаю. В общем, появился новый синтаксис PhoneFace, это директива, которая начинается с собачки, собачка PhoneFace. Новый синтаксис будет поддерживаться, начиная с Safari 17, Firefox 106 и Chrome 108. То есть ну, не, не скоро это все дело появится, но тем не менее в ближайшем будущем. И показываются дальше в статье примеры, как, например, использовать этот новый синтаксис фонфейса для вариативных шрифтов. И тут как бы сразу вопрос, а кто вообще использует вариативные шрифты? Процент достаточно низкий, но на самом деле синтаксис-то не про вариативные шрифты. Но давайте расскажу про <coughs> вариативные шрифты. Как мы раньше использовали вариативные шрифты в фонфейсе? Фонтфейс он про что? Он про описание шрифта, которое мы будем загружать и которое будем применять к нашей HTML разметке, а точнее к нашим символам, которые мы в разметку добавили. То есть тем самым буквам, цифрам, иероглифам и так далее, так далее, так далее. Дальше нам нужно обязательно объявить имя этого шрифта, который мы будем использовать. Ну, или и там Open -sans. Все мы это прекрасно понимаем. После этого мы указываем следующее CSS-свойство src, то есть путь до э, нашего шрифта. И здесь, как и в видео, как и в картинках, как и в любом ресурсе, мы обычно указываем, а какой тип у этого э, ресурса. В случае с фонфейсом мы должны указать src.url, то есть путь до нашего шрифта, и дальше формат. Э, в формате мы уже описываем, собственно, что это за формат. И как мы вариативные шрифты раньше объявляли, мы писали формат, и внутри этой функции формат мы писали в WoW 2 Defiz variations, То есть мы целую строку объявляли. Как же меняется новый синтаксис, вот который выйдет там в 108 кроме? Мы теперь пишем тоже собачка font-face, font-family open-sense, src-url, путь такой-то до нашего шрифта. Дальше формат в WoW 2 это формат нашего шифта. И появляется новая функция tech, либо тех, Уж не знаю, как правильно это читается, но пускай будет tag. И мы пишем, что свойством этого шрифта, вот этого файла шрифтового, является вариативность. И прям передаем в эту функцию tag variations. Чем стало удобнее? Теперь вместо строки woe2 variations, то есть целой строки, в которой мы можем опечататься, и непонятно, как анализировать парсером, если это нужно. То есть какие-то правила должны быть прям жесткие. Мы теперь используем ключевые слова, то есть тег. А формат используется теперь исключительно для указания типа файла. То есть как и раньше мы указывали, там EOT, OTF, ттф, вов, вов 2 Это все остается без изменений, как и в старину. То есть это про формат. Вот мы его и описываем. А тег теперь загрузит шрифт только если браузер поддерживает вариативные шрифты. Но мы указали variations, то есть вариативный шрифт. Браузер это понимает и такой, окей, супер, я загружаю этот шрифт, символы у меня для этого есть. Также из-за того, что появилась отдельная функция, которая работает со всеми вот этими нововведениями в шрифтах, всякими возможными, возможностями шрифта, мы теперь можем передать, допустим, что это цветной шрифт. Есть очень старые спецификации про по цветные шрифты. У нас, допустим, одна буква, она может быть разноцветной внутри себя. И этот формат цветовых шрифтов описывает, как именно там будет заливка. То есть у P, допустим, левая, как это, левая штанина будет зеленая, а правая штанина красная. Это как бы в самом шрифте описано. Вот мы тоже можем функцию tag передать variations, запятая, color, color, v v1, Color VV1 — это как раз-таки спецификация про цветовые шрифты. То есть теперь можно перечислять функциональность шрифтов. Мы можем через запятую добавить как вариативный шрифт, так и то, что он цветной. Поэтому если будут в будущем появляться какие-то новые возможности шрифтов, то их легко будет добавить через запятую, а не мучиться с этими строками, как в нынешнем синтаксисе. Есть еще нынешние прикольные функциональные возможности шрифтов допустим, инкрементал. Я не знал, например, что такая функциональность в спецификации описана. И знаете, чем она занимается? Она занимается загрузкой шрифтов с использованием запроса диапазона. То есть у нас есть, допустим, шрифт, у шрифта есть как-то языки, там, кириллица, латиница иероглифы, и мы можем подсказать, что есть мы можем загрузить только часть шрифта, насколько я понимаю, и мы указываем под множество. То есть говорим, что вот этот диапазон забери, там с ä, UTF символа такого-то, и по вот UTF символа такой. Ну, как мне кажется, я на самом деле не знаю, но функция прикольная. Ну и также для этой функции tag, которую мы указываем в фонface, появляются эквиваленты функции font-tag и font-format. То есть у нас в font мы объявляем формат и объявляем tag, и теперь появляется font-tag и font-format. Для чего они нужны? Они нужны для директивы support, с помощью которой в CSS, это вот для игры, наверное будет откровение, я не знаю, знает он, не знает, сейчас посмотрю на его лицо. Это такой if, представляешь, в CSS появляется. У нас есть собачка support, и мы можем определить, а такое-то свойство CSS-свойство или CSS-значение поддерживается в браузере, и он отвечает, типа, true-false, <laughs> как JavaScript, да? И если вот этот font-tag, в котором мы можем передать как variation, color v1, там, incremental, если эта функциональная возможность в браузере поддерживается, то мы можем что-то с этим сделать. Ну, например, с color v1, я так понимаю, что мы можем вот эти штаны на букву P перекрасить так, как нам нужно. Опять же, если эта функциональность поддерживается. А если нет, то, ну, собственно, ничего не делаем, парсер движется дальше, не обращая внимания на этот саппорт. Вот такие вот у нас новиночки. И по поводу этой новинки, ну, сам автор пишет, что это такая нишевая возможность именно шрифтов. Нам она простым разработчикам, простым смертным, ну, как бы не очень нужна. В том, в том плане, что не то, что нужна, если такая задача перед нами станет, мы ее сможем выполнить. Но такие задачи не ставят обычно. Обычно такие задачи стоят на вот этих вот красивых сайтах, которые участвуют во всевозможных конкурсах, там, где куча анимаций, всякие типографские штуки могут там иметься. Там при скроллинге шрифт вообще там переливается, и пятое, и десятое происходит, и градиенты. Вот там, да, там это, конечно же, может пригодиться. Но это... Такой дизайнер должен быть шрифтовик, который понимает, как работают шрифты, как в редакторах они работают, как в браузере они работают. Ну, в общем, прям один на миллион, наверное, будет такая задача, если не на 10 миллионов. Поэтому вряд ли мы с вами, простые слушатели и верстальщики, будем пользоваться такими фишками.
0: Ну вот тут, кстати, интересно, потому что действительно задачи-то редкие, но э, тенденция со всеми этими саппорт, со всеми этими хэс и всеми остальными логическими свойствами, она ведет к тому, что как будто верстальщикам тоже нужно теперь понимать, как работают алгоритмы в самом простом виде. Да. То есть, не, не, не просто написал разметку и покрасил, а еще держу в голове очень много условий, всякие ветвления, хотя бы на самом простом уровне. И учитывая, что там может быть, все вот эти возможности, и их реализуешь. То есть получается все-таки какие-то Базовые алгоритмические вещи верстальщикам нужны?
1: Да, конечно, ну, смотря про какой мы уровень говорим, то есть на начальном этапе это можно дело отбросить за ненадобностью, это скоро к тебе прилипнет, ну, поскольку-постолько, просто потому что ты работаешь. Но в целом, да, конечно же, верстальщик из простого написателя HTML и CSS превращается прям тоже в мега-комбайн в конечном счете, и уже даже фронтенд, ну, то есть если говорить про... Какого-то специалиста, который там и GS, и CSS, и HT, ну все на свете пишет, там и ноду немножечко копает, и сервера создает, он уже, конечно же, в CSS будет меньше разбираться. Прям появляется глубокая специализация, CSS инженер, условно, который во всем этом разбирается. Там же вопрос еще и в, в самом браузере, как браузер работает, там, как работает Event Loop, а что если картинка загрузится раньше, а что если позже, как это повлияет на метрики. То есть, и это все должен иметь просто верстальщик без JavaScript. Тоже непростые штуки на самом деле.
2: Слушайте, а когда может быть наоборот, делают такие дополнительные вещи, чтобы проще было переходить на JavaScript,
1: то есть быстрее погружаться в программирование? Ну, кстати, теперь в этом HTML5 он же больше. Сама спецификация HTML5, и, может быть, если кто-то не знал, она не про HTML-теги. Да, там есть часть про HTML-теги, но она больше про API и возможности, которые нам э, дает веб. И сейчас любая вот такая вот штучка, которая заносится в CSS, либо в HTML, она также сразу открывается в джаваскриптовом API, ну, в, браузере, в браузерном API. То есть теперь все вот эти CSS-функции, которые есть... Появ... вот это обновление фондфейса, оно есть в CSS, оно сразу же моментально появляется в JavaScript, и они идут уже рука об руку. Такая пара. В
2: общем, изучать нужно больше, руку держать на пульсе, потому что за всеми этими штуками убежать будет, У... точнее, не убежать, а угнаться будет сложно. И вот когда... Происходят такие интенсивные новинки, когда что-то постоянно появляется. Приятно открыть какую-нибудь большую статью и почитать, как же все создавалось и как мы к этому пришли, когда не было ничего, а тут раз и появилось. И вот на этой неделе вышла статья TypeScript and the Dawn of Gradual Types, где как раз-таки и, и рассказывают про TypeScript, как он создавался, какие были причины, чем TypeScript стал, чем он не стал и стоит ли вообще бояться, что в скором времени... JavaScript вообще не будут использовать напрямую, а будут пользоваться только TypeScript и наслаждаться статической типизацией. Статья довольно-таки большая, подробная, читать ее, говорю, прям приятно, особенно если вам в пятницу вечером делать нечего. Самое то, присесть на диванчик, налить себе чашечку кофе и проследить за историей, как что происходило и как что менялось. И если не брать историю, я думаю, что все примерно знают, как появился JavaScript, что он был создан за рекордно малое количество времени. И э, интереснее всего посмотреть, как мы в итоге приходили к TypeScript, какие были проблемы и почему эти проблемы привели к появлению дополнительного инструмента, которым сегодня все чаще и чаще пользуемся. Напомню, если посмотреть тот же самый State of JS за предыдущий год, то мы отчетливо видим, что TypeScript нужен все больше и больше, и все больше проектов начинаются сразу на TypeScript. Означает ли это, что JavaScript в чистом виде никуда, ник, ну, никому не нужен, и его не стоит уже прям вот брать и усердно изучать? Конечно же, нет. Стоит помнить, что TypeScript это все-таки надмножество. Когда мы его используем, мы все равно применяем и сталкиваемся с природой, и не с уразицами JavaScript от этого никуда не деться. Но TypeScript нам как раз-таки помогает. Помогает за счет сильной статической типизации. Программировать становится приятнее, и тем более разрабатывать большие приложения. И вот в этой статье есть один из интересных моментов, который рассказывает, а вообще почему решили делать TypeScript, и почему Microsoft решила именно это и делать. Потому что попытки сделать что-то похожее уже были, неоднократно предпринимались, но а, почему именно Microsoft за это, э, за это взялись. И вот здесь для меня было открытием, потому что я знал, да, что это делал Microsoft, я знал, что этим занимался и проектировал Андерс Хелсберг, который м, проектировал C-Sharp, но в итоге почему-то TypeScript понадобился. Дело в том, что ребятам просто потребовалось реализовать проект Microsoft Office в браузере. Ну и, понятное дело, если требуется принести какую-то часть готового кода, на котором написан офис, на работу в браузере нужно, соответственно, написать много-премного кода на JavaScript. Но вы понимаете, что такой проект, такой большой проект, такой многофункциональный, писать на чистом JavaScript, ну, крайне сложно и крайне больно. Тем более, хотелось явно сделать какую-то миграцию, какие-то общие штуки, ну, не знаю, там, сгенерить автоматически на основании там, того же кода c где он используется. Ну, это, это уже догадки, этого в статье нет, но, скорее всего, примерно так оно и было. Так вот, когда возникла такая задача, амбициозная задача, разработчики подошли к Андерсу Хеллсбергу, условно, да, то есть не будем, конечно, поталаться в бюрократические рассказы, и попросили помочь решить эту проблему, то есть решить ее в том виде, чтобы можно было писать без боли на JavaScript, на JavaScript вот такое вот большое приложение. Office — очень большое приложение с большой историей, со множеством функций. Я думаю, что даже не все знают, какие функции есть. В Microsoft Office все используют только какой-то маленький процент. И вот тогда как раз-таки и начали разрабатывать TypeScript, чтобы упростить разработку больших приложений на JavaScript. И, ну и вот TypeScript появился, и мы теперь используем его... Всегда и везде, даже для маленьких приложений, потому что к этому привыкаешь, и это банально удобно. Но в статье также есть еще несколько исторических фактов, как создавался TypeScript, какие возникали проблемы, и про это тоже можно почитать. Есть также опасения. В статье берут интервью у разных разработчиков, они оформлены такими небольшими вставочками. И есть опасения, что TypeScript когда-то вытеснит языки с динамической типизации. Ну, вроде как статическая типизация — это удобно. Проверка типов происходит на этапе написания кода, на этапе его компиляции, а не во время выполнения. И кажется, что все-таки статическая типизация победила. Но на самом деле нет. TypeScript просто — это еще одно решение, и... Автор статьи подчеркивает, что TypeScript вам в первую очередь пригодится при работе над большими проектами. Когда вы работаете распределенными командами, когда у вас проект ну, сильно-пресильно при большой, тогда вы испытаете пользу от TypeScript. А. Да, на небольших проектах вам тоже будет удобнее, именно поэтому его используют. Но стоит помнить, что когда вы используете TypeScript на небольшом проекте, вы так или иначе добавляете дополнительный шаг. Это шаг компиляции, от него никуда не деться. Ее можно ускорить, ее можно сэкономить на ней во время разработки, то есть чтобы она проходила, ну, проходила быстрее. Но от него вы в итоге никуда не денетесь. Поэтому TypeScript, он не вытесняет динамические языки, он просто предлагает решение строгой типизации там, где она действительно необходима. Ну, строгой статической типизации. Вот. Но это не говорит о том, что использовать JavaScript без, без TypeScript а уже совершенно нет смысла. Мне также понравилось рассуждение и подводка к тому, что потребность в статической типизации, она возникла не только в JavaScript, то есть, примерно в то время, когда появился TypeScript, продолжал развиваться, подобные проблемы возникли и в других языках программирования, в том же PHP, в том же Python. И там тоже есть решение, ну, я говорю про Python, которые добавляют нам статическую типизацию. С PHP так вообще интересный опыт, его активно использует Facebook и... У них слишком большая кодовая база на PHP, и вот чтобы комфортно можно было все это продолжать разработку, они даже сделали э, статический компилятор для PHP. То есть он называется, по-моему, то ли хип-хоп PHP, то ли что-то такое. Я знаю, что по похожая разработка также была э, у компании ВКонтакте. В общем, проблема с, есть, и несмотря на распространенность и популяризацию языков с динамической типизации, к ним так или иначе сверху в итоге прикручивается какое-то дополнительное решение, чтобы можно было использовать статическую типизацию, ну и получать где-то в каком-то виде строгость, строгость типизации. Вообще, кстати, про классификацию типизации можно долго рассуждать, потому что единого перечня Критериев классификации типизации не существует, то есть мы там разделяем статическую, динамическую, сильную и слабую, но на самом деле есть еще и множество других критериев, поэтому про типизацию можно говорить долго. Ну и последнее, что еще хочется отметить: из статьи это промежуточные решения, то есть не всем разработчикам нравится шаг компиляции, то есть многие считают, что он мешает, что это лишний шаг, что нужно от этого избавляться, и предлагают такие вот промежуточные решения. Забавно наблюдать, что сначала были эти как раз-таки решения, которые предлагали половинчатое решение проблемы, и это половинчатое решение, оно было ну, по факту, без каких-либо гарантий. Здесь я как раз-таки вспоминаю про JS-Doc. Но сейчас э, есть мнение, что вам не нужен TypeScript, вы можете это сделать с помощью JS-Doc. Ну, и вам уже будет среда подсказывать, э, выдавать такие же подсказки, выдавать с предупреждения линтера, если вы будете нарушать те аннотации, которые вы напишете. Хорошо это или плохо? Но, наверное, если кому-то такое решение помогает, это неплохо. Но тут стоит помнить, что даже для работы таких промежуточных решений в вашей среде опять-таки используются декларации типов и используется TypeScript под капотом, потому что все, что мы получаем в редакторе, оно так или иначе связано с TypeScript, даже если вы пишете на чистом JavaScript. На мой взгляд, шаг компиляции это не такая большая проблема, потому что... Опять же, есть полно инструментов, которые позволяют вам не тратить много времени на это, особенно во время разработки, вот, и скомпилировать проект, когда вы его доставляете в продакшн, ну, это прям не такая уж серьезная проблема. Есть более сложные вещи, с которыми нужно бороться и которые нужно решать. А кто что вообще думает про TypeScript? Вот Коль.
1: Ну, вообще, <связь> ну, я такой посредственный э -э разработчик на TypeScript, но, тем не менее, я пользовался. Мне, я и статьи, мне очень понравились тезисы всевозможные, и про транспиляцию я не понял, а что, что с этим есть проблема. Ну, да, она на крупных проектах бывает долгая, так проект крупный как бы. <связь> тут даже без TypeScript а ты в любом случае... Э делаешь какую-то транспиляцию, тот же самый Бабель этим занимается буквально, когда ты хочешь какую-то функцию, которая там скоро появится, уже заиспользовать, ну, буквально там в этом году появится, а я уже хочу использовать. Сейчас я ее там полифилю, транспилю, а потом я не буду и полифилить и транспилить, но при этом мой код уменьшается. Другой вопрос, как, конечно же, если у тебя уже есть крупный проект, и ты такой а не добавить бы мне TypeScript в мой проект. Потрачу-ка я три месяца на это, и без оценки рисков, как бы, без оценки времени. Ну, просто, потому что так хайпово, как бы, вот, тут, конечно же, так делать ни в коем случае не нужно. И в статье я вот на этот пункт обратил внимание, что TypeScript так и был спроектирован, судя по всему, что он позволяет внедрять типизацию постепенно, то есть И помимо того, что постепенно внедрять внедрять эту типизацию, ну, различные уровни типизации внедрять, то есть просто там, у меня появилось настроение, мы всей командой решили и приняли взрослое решение, что мы будем постепенно переходить на TypeScript, то есть не надо переписывать все компоненты, все модули на TypeScript. Нужно типы рядом положить и описать их. Э -э давайте вот на этой неделе один компонент опишем, давайте на следующей неделе другой компонент опишем. Вот. И будем, если компонент уже имеет типы рядышком, <coughs> будем, значит, поддерживать это, эти типы. И заодно, пока мы постепенно переписываем, то есть одно дело поговорить об этих типах, как это круто и как все об этом говорят, а другое дело самим попробовать. А это нашей конкретной команде, на нашем конкретном проекте это вообще как зайдет, не, на, не зайдет. Вот так вот постепенно внедряют, вы как раз таки и поймете. Типа, не зашло, ну ладно, отстреливаем типы, я так понимаю, что там такая возможность есть. И все, и движемся на старом, добром, ванильненьком, динамичном скрипте <социсленные> со своими костылями и вот этими штуками.
0: У меня с TypeScript вообще история такая очень странная, я чувствую себя как сапожник без сапог потому что в последний раз я на нем что-то писал. Ну, так вышло, короче, что я был почти 10 лет назад одним из тех, кто TypeScript условно популяризировал среди разработчиков у нас в стране. Вот. Везде ездил, рассказывал про то, какой TypeScript клевый. Вот. Ну, и, соответственно, чуть-чуть на нем пописал, чтобы понять вообще, что это такое. И по моим воспоминаниям, я наверняка не знаю, у меня нигде нет записей, это было что-то такое очень... Очень просто, просто это был джаваскрипт, в который реально добавили, типа, просто какие-то вещи, типа, условно int p равно нулю, ну, вот такое, да. Я даже, даже не уверен, как оно пишется сейчас правильно, да, потому что это, это было очень давно, я прям совсем не близко, я не пишу сейчас код. Вот, поэтому, как бы, вроде как я понимаю, зачем это надо, и что это очень хорошая вещь, и что круто, что она развивается и доросла там уже до пятой, да, версии. Вот. Но тогда, тогда это было какое-то очень странное такое реально надмножество, с которым было не очень понятно, что делать. Но уже, уже, тогда, уже тогда были энтузиасты, и прям здорово, что, здорово, что это сейчас так работает.
2: Ну, у меня был опыт, когда вот я только начинал работать с TypeScript, то есть когда он появился, мне сразу идея понравилась. Мне вообще нравятся такие вещи, когда мы не меняем сильно сам язык, да, на который мы пишем, когда мы что-то добавляем сверху, и можно либо это использовать, либо не использовать. Этот хороший пример, тот же самый PHP. В PHP со временем стали появляться аннотации типов, то есть их можно указывать, можно не указывать. И это замечательно, потому что не всегда тебе это надо. Когда тебе это надо, есть договоренности, ты можешь ими пользоваться. Ну и в крайнем случае натравить какой-нибудь линтер, чтобы они, эти договоренности в автоматическом режиме проверялись. И вот когда я впервые начал применять TypeScript, у меня как раз-таки была задача перевести кодовую базу проекта на TypeScript. То есть это был не новый проект, который начинается вот с настройки всего окружения и написанием кода на TypeScript. А это был именно проект, когда нужно было переносить уже рабочий код на TypeScript. И понятное дело, что сделать это за один присест, сделать это за один месяц не получится, потому что никто не разрешит останавливать проект и просто тратить столько времени на его переписывание на другой синтаксис, на, на добавление статической типизации. И вот здесь мне TypeScript понравился сразу тем, что мы действительно можем это делать постепенно, чтобы наш код работал, чтобы мы могли продолжать разрабатывать фичи, но при этом заниматься переносом, переводом кодовой базы на TypeScript нам, в принципе, ничего не мешает. Мы можем отдельные модули переносить постепенно, добавлять типизацию и проверять. То есть сначала мы делаем максимально лояльные правила, которые ни на что не ругаются. Мы настраиваем тест-конфиг таким образом, чтобы нам разрешалось ну, практически все, то есть какие-то мелочи добавляем, а потом постепенно начинаем их, натравливайте на соблюдение более жестких вещей. То есть включаем строгость, отказываемся от any и вот это все. Ну и смотрим, как у нас код реагирует. Если все хорошо, ну продолжаем. Если нет, то всегда можно откатиться обратно и оставить пока в таком виде, пока не придет очередное время.
1: Вот я про TypeScript на начальных порах очень часто слышал. Я им тогда вообще не пользовался. Очень часто слышал, что ну что, я добавил TypeScript. Я всему сделал Any, что мне это дает. Вот, а тут мне кажется, как раз таки, да, вы можете действительно всему добавить Any, типа никакой, тип никакой, или тип какой угодно, и хотя бы, ну, попробовать, как это работает, как вам терминал ругается, когда вы начинаете проверять, тесты там прогонять, как там CI ваш начинает ругаться, не ругаться, в общем, просто если вы еще с этим не работали, попробовать на таком уровне уже дальше вы разберете, что вот этой P, равной 0, нужно установить тип int, mm -hmm. да, Женя? И тогда станет все посерьезнее, это P какой int?
2: Number, мы же не про C-sharp. Number, number.
1: Ну, я, да. я вот, я еще и подумал, почему int? И вспомнил, что да, у нас же Женя сегодня... конечно
0: Конечно, без этого никак, ни один эфир без C-sharp. Подождите. Сейчас вот очень важный вопрос. Возможно, я буду выглядеть глупо, как обычно. Ну, если еще глупее, чем обычно. Но серьезно, number, числовой тип — это number? Да. А, а, а числа, ну, типа, а другие числа? Number. Что мы происходит? же не отказываемся от JavaScript. А у нас в JavaScript есть тип number. И все? То есть там нету... Подожди, а флоуты какие-нибудь там, это тоже number? Женя, просто number, просто number. просто Нет, подождите. Серьезно? Серьезно? Вот вы вот этот язык популяризируете? Вы, 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 вы вот, вот хвалите вот это? Где, где у Float и э, у инта а один и тот же тип?
2: Ну погоди, ну сейчас мы начнем, если говорить про c там же есть unsigned, <сих> есть signed, есть double, вот это все, ну блин, как тут разобраться? Вот
0: JavaScript же это просто... Так ты не запутаешься, ты не запутаешься. Когда разберешься. Ты, 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 точно, ты точно знаешь, что у тебя... Нет. Тут как бы вопрос в том, что ты однажды разберешься и больше не запутаешься. Это типа не такая, типа вообще не рок. Science, эти типы? Да,
2: у меня где-то на полке до сих пор лежит книга Эндрю Троилсон, Tro кажется. Да, Эндрю Троилсон. Она называется C-Sharp. Я уже не помню по какой версии. У меня, по-моему, была и по четвертой версии, и по третьей еще, когда я ее читал. Это вот такой вот талмуд, который как раз-таки рассказывает про сам язык. То есть там нет ничего про какие-то там прикладные штуки, то есть как это использовать для написания программы. Просто рассказываем про сам язык, ну и про базовый там SDK и вот эти модули. И действительно, когда ты ее читаешь, когда доходишь до раздела «Типы», там смотришь такая вот целая большая табличка, где идет объяснение, чем одно отличается от другого, где ты можешь использовать знаки, где ты не можешь использовать знаки. И, наверное, это непросто. То есть, вот когда я переходил на TypeScript, я переходил с опытом работы на PHP, с опытом работы на C Sharp, и мне казалось, что это, ну, блин, это классно, вот этого не хватало. Но я уверен, что если начинаешь мигрировать пос, на TypeScript после долгого программирования на чистом JavaScript, или хуже того, если ты из мира, когда господствовал jQuery, и тут тебе еще TypeScript подложили, ну, вот, прям по-другому не скажешь, свинью подложили, то будет очень больно и действительно может показаться, что TypeScript сложная штука. Особенно, когда доходишь до дженериков, до обобщенного программирования, мозг у многих вот здесь начинает ломаться. Ну, понятное дело, что это не какой-то rocket science, просто это множество концепций, помимо типов, да, множество концепций, с которыми нужно разобраться. И опять-таки, если мы идем дальше и говорим про тот же самый объектно-ориентированный подход, то с TypeScript мы получаем новые штучки, с которыми опять-таки нужно разобраться, и мы об этом в JavaScript не думаем. Поэтому, наверное, сложность, о которой так часто говорят по отношению к TypeScript, она еще крутится на поверхности различных концепций. Их слишком много начинает просто поступать, если мы начинаем активно использовать возможности TypeScript. А.
1: Игорь когда сказал про книжку, что он не помнит, какой там версии был C-Sharp, то ли третий, то ли четвертый. Я в своей жизни прочитал одну книжку и не стал бэкэндером. И я точно помню, какую книжку я читал и какой версии эта книжка была. Бу... Про какую версию языка эта книжка была. Это был PHP 4.0. Я такой пришел в магазин, и тогда был популярен PHP 3 или 3,5, даже что-то там такое было. И я такой, прихожу в магазин, такой, о, PHP 4, дай-ка Дай я почитаю эту книжку. У, и меня, буду... у меня тоже была эта книжка, я чувствую,
0: <свят> тоже, <она> очень, <свят> очень отбило желание что-то делать, связанное с бэкендом Это
2: случайно не Ларри, это не книга Ларри Уильямса, PHP 4, вот я Кажется, уже я это просто вспомнил,
1: читал. вот уже не вспомню. И там это были шансов. две проблемы. Первая проблема — это то, что в книжке был перевод кода, там код был на русском языке. А вторая проблема — это то, что PHP 4 не существовало никакого. И там резко перепрыгнули в пятую версию. Ты такой, что я прочитал только что? Уже Да нет, ничего. погоди.
2: Ты, наверное, путаешь шестой версии. PHP как раз-таки 4 существовало. Была PHP 3, была PHP 4, была PHP 5. А вот шестой версии не было. Мы перескочили сразу в седьмую версию. То есть PHP 4 как раз-таки А, раз -таки то есть была. четвертая была? Да-да-да, четвертая не, была. Но шестой, шестой четвертую... Не, ну я точно четвертую... Шестой Точно,
1: четвертую было. читал, и я решил, что я не стану бэкэндером. -er.
2: Я почему удивился? Потому что я сам начинал именно с PHP 3 и потом переходил на PHP 4. То есть у нас был, ну там был проект на PHP 3, потом обновляясь на, на, на PHP 4. Ну а PHP 5 стала практически конфеткой, особенно с версией 5.1, где-то так примерно 5.2. Да, там да. стало много всяких вещей, которые были уже хороши и были похожи на c sharp.
1: Я только доллары помню из PHP, больше я ничего про него не помню И WordPress, все, что я Но. помню про этот замечательный язык программирования
0: Word, WordPress и доллары, отлично, отличная ассоциация у тебя Напиши, напиши книгу, как я не стал бэкэндером
1: Чет Четвертую книгу напишу об этом И
0: а Еще почему удивился, кстати,
2: что действительно был период, когда продавались книги по PHP 6 я вот не помню сейчас, конечно, авторов, но я застал это время, когда стали выходить книжки по PHP 6, потому что она должна была вот-вот выйти. То есть все ждали, релиза долго не было, потому что пятая ветка активно развивалась. Но в итоге от релиза PHP 6 отказались. Вот. А скорее всего, ты вот говоришь про четвертую версию, это в JavaScript не было 4 четвертой версии. То есть ECMAScript появился 3, а потом ECMAScript 5. То есть там четвертую ну, версию мы э э пропустили.
1: Скрипт я учил по Фленегану, а он, по-моему, про пятый, как раз-таки, про пятую версию рассказывал. Right. Сколько там поэтому... у него уже этих
2: редакций было у Флэнагана?
0: 7 редакций, да. Слушайте, ну у нас детектив прям детектив какой-то. Прям детектив с разбором версий. Но я знаю, Коля, у тебя есть еще одно детективное дело.
1: Да, я тут сегодня хотел обсудить. погружаю вас в историю. Сначала о своих неудач, а, возможно, даже и спасибо, что у меня такие неудачи в жизни были. Теперь же я вам расскажу немножко про HTML и про то, как он рос. И статья рассказывает про дело, одно детективное дело против самозакрывающихся тегов в HTML. И автор Джейкер хочет поговорить с нами на тему того, что а зачем в одиночных тегах, ну, например, таких как image, input или br, его закрывать. То есть зачем вот этот слэш в конце ставить? И дальше он в истории даже рассказывает такую штуку, что надскейп на требует даже пробела. То есть мы делаем br, пробел, слэш и закрываем собственно этот тег. И с чего он начинает? Мне вот эта фраза очень понравилась. Мы недавно у нас тут в Академии очень долго общались на тему инструмента притир и почему он так работает плохо с html, и он пишет следующую фразу, буквально цитата, «Вы увидите этот синтаксис, вот самозакрывающийся, который требует вот этот слэш в конце, в моем блоге, потому что это то, что делает претер, и мне очень нравится претер, однако я не думаю, что вот это закрытие – это очень хорошо, и я с ним, вот у меня ровно такие же мысли, вроде бы претер становится классным, у него вышла третья версия», и он занимается форматированием, и это прекрасно, форматирование кода — это всегда хорошо. Но с HTML он работает отвратительно. То есть он такую какую-то подсечку делает, лично мне, я недоволен. И автор погружается как раз в историю, почему так произошло, почему этот закрывающийся, самозакрывающийся тег нужен, зачем этот слэш в конце. И начинается с 90-х годов, когда наш любименький V3C серьезно относился к XML и считал, что XML в принципе должен заменить синтаксис HTML. Для этого были у него веские причины. В то время не было спецификации синтаксического анализа HTML. Поэтому, когда дело доходило до чего-то такого достаточно сложного, часто оказывалось ну, какой-то сложный HTML или XML, вот сложная разметка в общем. То четыре браузерных движка интерпретировали это по-своему. И четыре документа точнее, один и тот же документ в четырех разных браузерах мог выглядеть абсолютно по-разному. А с другой стороны, XML как раз-таки имел полностью ну, определенный синтаксический анализатор, имел спецификацию, она была достаточно строгой, и, казалось бы, надо с HTML валить в сторону XML. Но сделать это сразу было бы огромным изменением, и поэтому в 2000 году вышел XHTML, который стал даже рекомендацией, и предлагал писать HTML так, чтобы он был совместим как с HTML, то есть тот, к которому мы привыкли, так и с парсерами XML, то есть такая спецификация, которая пытается усидеть на двух стульях, и кажется, у нее ничего не получается. И нам вот из-за этой спецификации XHTML приходилось указывать значения для одиночных атрибутов. То есть есть одиночный атрибут, ну, например, selected. Когда мы можем сказать опции нашего селекта, что эта опция выбрана, selected. Но в случае спецификации XHTML нам приходилось писать selected равно selected. То есть нам нужно всегда было обязательно указывать значение. И то же самое про одиночные теги, их тоже нужно было закрывать, то есть мы имидж открываем и в конце ставим обязательно слэш, так как по спецификации XML из-за того, что она очень строгая, мы обязаны были указывать значения и должны были обязательно закрывать теги. <coughs> И, кстати говоря, браузеры в то время даже со строгой спецификацией xhtml, то есть вот вроде бы спецификация, они все равно интерпретировали все как сами поняли. И даже тут не смогли договориться, если встречали недопустимый синтаксис. Ну то есть если разработчик написал такой синтаксис, который не подходит по спецификации, то что с этим делать? Каждый браузер решил, что у него будет свой путь, и, допустим, какие-то браузеры э, показывали э, хоть какую-то часть вашей HTML-страницы, та, которую он понял, и, ну да, вот эта часть сломалась, я ее просто не покажу, ну, просто ее не отображу. А все остальное, то, что понял, я покажу. А были браузеры, которые просто показывали страницу с ошибкой. То есть вы заходите на индекс HTML, у вас куча HTML, но в этом HTML ошибка. Ну, либо в XHTML, да, ошибка. Вот такой хоп, заменяет всю страницу, и браузеры... Такое делали, творили, и автор статьи как раз таки приводит пример, что вы, захотите, вы, например, хотите записаться в больницу или в поликлинику, вам все, что нужно посмотреть, это расписание, либо номер телефона, и разработчик в этом не ошибся, но в какой-то части в конце страницы ошибся, все, вы никогда не узнаете, какой номер телефона у вашей поликлиники. нужно идти пешочком до нее. Ну и вот в 2008 году появляется HTML5, это самая наша любимая спецификация, которая имеет вечно зеленый статус, она обновляется постоянно. И одной из главных его особенностей стала как раз-таки спецификация синтаксического анализа. И в отличие от спецификации синтаксического анализа XML, в ней подробно описывалось, что должны делать браузеры, когда они сталкивались со странной недопустимой разметкой. Ну вот, например, вот этот слэш в конце, для одиночных тегов, если вы по старинке как бы вот, в xhtml писали, указали с вашей и перейдя на html5, вы тоже его указали. Знаете, что он делал э -э, Спецификация html5? Он такая, ага, ты все-таки решил закрыть этот AMG супер молодец, я это игнорирую. То есть у него был анализатор так написан, что он специально находил эти вещи и начинал игнорировать. И это очень хорошо, потому что в этом случае у нас ничего не ломается, мы прям ищем конкретные места и начинаем их игнорировать. Дальше история развивается, и в 2010 году у нас появляется SVG, а SVG это буквально форматы XML там, с какими-то своими особенностями, который встроен в HTML. И HTML5, он когда видит э, этот SVG, он начинает просто переключать режим отображение, и я вот не смог там особо перевести нормально, что имеется в виду. В общем, он переключается в режим чужого содержимого, где как раз-таки вот этот слэш в конце для одиночных тегов в svg. Ну, например, path. Вот у нас есть path, дальше мы описываем кривую, и в конце ее закрываем. svg этого обязывает просто потому, что это xml, и HTML это понимает, что вот мы переключили режим и значит здесь самозакрывающиеся вот эти конструкции, они валидны, все нормально, я продолжаю не ломаться. Ну и автор подводит итоги и говорит, что ну наверное все это уже пережиток прошлого, ничего в HTML закрывать пожалуйста не надо. А то, что инструмент Preacher продолжает все это дело как бы закрывать при форматировании кода, но он, он не брав, в общем говоря, надо что-то с этим делать, но уже с конкретным инструментом, а не с, со спецификацией. И почему у собственно, ну опять же, такая мысль, наверное, возможно неправильная особо, почему претер закрывает теги нам, то есть я пишу HTML, натравливаю претер, у меня код форматируется, и мой amg input, они получают закрытие, вот этот слэш в конце. Почему? Потому что у него все JavaScript у претера, он HTML считает, что это условно JSX, и это неправильная практика. И автор вот в самом конце как раз-таки подводит итоги, что JSX и HTML — это разные форматы, и они вообще никак не согласуются друг с другом. И притворяться, что это что-то одинаковое, просто немножко трансформированное, не нужно. И классные примеры он в статье приводит Вот в самом конце. Если зайдете, просто на примеры хотя бы посмотрите. Есть... Простой div. В этом div два спана. В каждом спане по слову hello и world. Ну То есть div, span, hello, span, world. Что у нас получается, если мы берем этот, эту разметку и вставляем ее в просто в HTML? У нас получается текст hello world. Ну понятно, да? Если мы копируем всю эту конструкцию и вставляем ее в gsx, как вы думаете, что у нас получается ну просто создаем компонент оборачиваем в JSX и рендерим у нас получается Hello World но нету пробела между словами а в HTML есть то есть тут уже начинаются различия нам мы не можем просто скопировать эту разметку нам нужно вот этим пробелом озаботиться нужно его все таки поставить то есть span Hello пробел span закрываем и следующий спанчик World то же самое про самозакрывающийся div. Ну, там в статье он упоминается, я решил пропустить этот момент, что можно и div на самом деле просто не закрывать, как мы его привыкли. То есть div, div. У нас просто div, и мы его тут же закрыли. И даже здесь, ну, у нас отличие есть. Если мы возьмем ä, div самозакрывающийся, после него сделаем hello. У нас будут отличия. Если мы просто в HTML это сделаем, то у нас такой div обернет нашу надпись hello, а в JSX нет, у нас будет пустой div, и после этого пустого div у нас будет надпись hello. Ну и насколько я понимаю, еще один пример, такой достаточно жизнеутверждающий, это то, что э, если мы возьмем div и напишем атрибут className, э, ко ну, в котором что-то есть, ну, то есть атрибут со значением, у нас в HTML будет className, то есть div, className, какое-то значение. А если же мы эту разметку возьмем и положим в JSX, то у нас получится класс. Почему? Потому что ну, это атрибут, который JSX по-особому э, разберет. То есть автор доказывает как бы нам, что это вообще разные языки, не нужно никак их скрещивать. У них разные задачи, они вообще по-разному работают. Вот такая вот, ребят, история про самозакрывающиеся теги. Что с этим делать непонятно. Наверное, все-таки пушить в претер, что он не прав.
2: <смех> Слушай, но вот здесь, если вот смотреть Мне, во-первых, нравилась попытка сделать XH, XHTML Потому что я примерно в, раз в то время начинал верстать свои первые странички И мне казалось, это хорошая идея Почему хорошая? Потому что если я что-то делаю неправильно Я сразу же получаю об этом результат Я получаю ошибку, либо белый экран смерти, как тогда его называли И я понимаю, мне нужно что-то править когда у нас допускаются вольности, то начинается такая вот проблема, как, на мой взгляд, нужно знать, а где это можно делать, где это не, нельзя делать. И вот хороший пример с этими закрывающимися тегами. Но, блин, ведь получается, что мы не отказываемся от закрывающих тегов. То есть есть теги, которые парные, и нам их нужно закрывать, то есть в любом случае. Но нам также нужно помнить, что есть какие-то теги, которые не нужно закрывать. Ну, тот же самый, например, iMG. И вот здесь мне, например чем нравится GSX, что там все одинаково, то есть там явность есть выше. Я не думаю, я просто знаю, что мне нужно все теги закрыть. То есть неважно, парный он, не парный, мне нужно его обязательно закрывать, потому что ну таковы требования. Таковы требования формата GSX, я ничего с этим не могу поделать. А ведь получается, что в HTML это тогда наоборот усложнение, то есть мне нужно фактически знать теги, которые я могу закрывать, которые я не могу закрывать. То есть тут уже добавляется какая-то вариативность. И... Второй, второй момент, мы тут всегда собираемся и разговариваем, что нам нужна строгость, мы добавляем статическую типизацию в JS с помощью TypeScript, но в HTML у нас все равно, так сказать, более все лояльно, и мы, если вот что-то там не сделали, то нам браузер простит. Но разве это не, не тоже ну, не является проблемой, Коль?
1: Окажется, а это вообще никак не решает, Игорь, то, что ты закрываешь самозакрываешь все теги. Это, то есть это не облегчение, потому что ничего не меняется. Тебе, ну, например, там input условно взять, да, ты input закрываешь не slash input, ну, то есть второй тег добавляешь, ты сразу пишешь input slash и как бы закрываешься, это треугольная скобка. Либо у тебя есть div, да, то есть ты div и оборачиваешь div, то есть у тебя есть одиночный тег и есть парный тег. И тут ну, ничего не поменялось. В HTML тоже есть одиночные теги, есть парные теги. Тут вопрос, наверное, в том, что порог вхождения немножко разный, что в случае с GSX, он чуть попроще становится. Но тебе, как новичку, в любом случае придется выяснять вот этот момент, что а что закрывать одиночно, а что закрывать дво двойным тегом. Вот, то есть тут... Ну, Такое себе это правильно. Ну,
2: я здесь больше про вариативность. Это, кстати, не только, как мне кажется, сложность в HTML, это во многих технологиях такая вещь, в том же самом JavaScript, когда у нас есть несколько способов сделать одно и то же. Ну, самый банальный пример — это кавычки. Ну, в JavaScript их было сначала два, теперь их три появилась в вида кавычек. Если еще третий понятен, я про бэктики, что у нее действительно появляется возможность применять интерполяцию, и это действительно фича, ее нужно использовать. Но вот с первыми двумя вообще странно. То есть можно поставить двойные, можно поставить одинарные, и результат будет одним и тем же. Мне кажется, при разработке вообще таких вот спецификаций, штук, хорошо придерживаться какой-то одной вещи и стараться избегать вариативности, потому что вариативность всегда заставляет думать, и часть людей будет делать... Либо так, либо вот так. И потом нам придется создавать какие-то инструменты, чтобы с этой вариативностью бороться, чтобы они нас били по рукам, использовали какой-то единый стандарт, настраивать правила. Блин, зачем все это? Мне здесь хочется привести в пример Go, например, язык, когда намеренно пытаются сделать все одним способом и намеренно не допускают, внедрение дополнительных конструкций. И вот бывает так, что хочется. Давайте вот было бы здесь прикольно сделать вот такой, например, отдельный вид цикла. А нет, вот у вас один пользуйтесь, вы можете решить все задачи с помощью этого цикла. Это может быть где-то некрасиво синтаксически выглядит, потому что хотелось бы здесь что-то другое для, ну, в конкретном случае. Но с другой стороны, избавляемся от вариативности, и у нас код похож на код других разработчиков.
1: Ну, это, знаешь, когда вот с нуля что-то пишешь, вот там этот язык Go, ты можешь это все дело с опытом уже применить, конечно же, ужесточить правила, и чаще всего такое ужесточение, такая строгость, она, конечно же, хороша. Ну, как мы понимаем, вот сейчас TypeScript, это как будто бы для нас решение, что, ну, типы динамические в JSON, мы не хотим динамические типы, у нас постоянно с этим какие-то проблемы. Вот давайте TypeScript, то есть почему бы не, нельзя было сделать это сразу? Вот здесь в HTML-спецификации, там тоже видишь, когда она появилась, она сказала, что его основная задача – это сделать так, чтобы сайт не разрушался, потому что кода уже написано просто килотонны. И если вы приходите с HTML4, то есть сайт написан HTML4, но вы приходите с современного браузера, у нас сайты выглядят. выглядит. Там ты можешь посмотреть на сайт 90-го года какого-нибудь условно, и он будет работать. Это вот обратная совместимость, поэтому мы не можем к сожалению, делать строгим наш код, что типа теперь только так пишем, и все. А старые-то сайты, они же никуда не денутся. Вот они были как-то написаны там с закрытием или без закрытия, там с кавычками двойными или с кавычками одинарными. Мы должны, точнее браузер должен сделать так, чтобы все продолжало работать. Вот это наше наследие. То есть нам нужно перепродумать веб, к сожалению, переписать все в движки, и тогда мы сможем прийти к каким-то строгостям. Ну, мне так кажется. Ну что, может быть, тогда будем завершать. Женечка. Ну, пох похоже, на то,
0: похоже на то. Я с таким интересом вас слушал, столько всего нового узнал. Надеюсь, что и наши слушатели тоже уже 17 раз подряд. Наверняка Сергей, вас, дорогие слушатели, есть те, кто вместе с нами с первого выпуска. Мы вам безмерно благодарны. Всегда очень рады читать ваши комментарии на ютубе, видеть э, чиселки просмотров. Вот. Но, тем не менее, на этом 17 выпуск подкаста про код завершается. А, с, вами, с, с вами были мы, Игорь Антонов, Коль Шабалин, я Женя Шкляр. Встретимся через неделю. Подписывайтесь. И помните, что лето еще не закончилось. Съездите куда-нибудь и чувствуйте себя хорошо. Пока. Пока. Пока.